0: Hoy es miércoles y toca podcast. Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de miércoles. Les habla Sabrina tórtora
1: Y Antonio Plancharta.
0: Pues pensando un poco en por qué hacemos este podcast los miércoles, yo creo que he dado con la siguiente conclusión. A ver qué piensas tú, Antonio. Los miércoles son un mal día. La gente suele odiarlos. Todavía no está cerca del fin de semana, ni por un lado ni por el otro. Están atravesados. No yo sé. no los odio
1: tanto. Siempre me ha parecido que... que yo veo el, el, el vaso mitad lleno.
0: Ya estamos cerca del fin de semana. Sí, pero está mitad vacío. El fin de semana ha pasado luce lejos. Porque un lunes los lunes son difíciles. La gente los odia. Pero todavía tienes esa sensación del domingo. Estás, no, no sé, más descansado a veces. Entonces tienen algo. Los lunes... <risa>
1: No sé, creo que diferimos, pero sí, es podcast de miércoles, así que toca hablar de algunos temas de actualidad.
0: Sí, y esta semana la noticia que más nos ha llamado la atención, y sí, así de básicos somos, es la, el intento de salida de Messi del Barcelona.
1: Sí, la, el intento de fuga frustrado.
0: Eh, lo primero que hay que aclarar es que yo no veo fútbol, no me gusta el fútbol y esto es importante eh, porque hoy voy a opinar. Y yo creo que no hay algo más divertido que opinar de algo que, que, de, de lo cual no sabes nada y que además no te interesa.
1: Sí, eh, eh, <risa> bueno, es más o menos lo que hace todo el mundo.
0: Pero es que es... Eh es liberador, porque cuando hacemos preguntas incómodas, por cierto para el que nos está oyendo y no nos conoce tenemos un canal en Youtube que se llama Preguntas Incómodas en el que hablamos de muchos temas de actualidad o simplemente damos nuestra opinión que suele ser retorcida y poco popular, pero cuando, cuando hablamos de los temas en los que hablamos en Preguntas Incómodas, normalmente son temas que nos importan un montón y que además investigamos y cuando haces eso y expresas tu opinión y luego te encuentras con comentarios que difieren o insultos o lo que fuera y sobre todo en redes eh, pues te cuesta no involucrarte porque es algo que, que te importa y que te hace eh, hervir la sangre pero hoy yo opinaré de algo que no me importa en lo absoluto así se, que se, puedes, siente bien, ¿no? se siente bien se siente bien se siente liberador
1: a ver yo sí si, a mí sí me gusta el fútbol de hecho, soy fanático del Barcelona y obviamente Messi es un jugador al que admiro y que pues como fanático me ha traído muchas alegrías a lo largo de los años. Pero claro, yo con los años he tomado distancia de ese fanatismo, me he vuelto un poco más crítico con el tema del fútbol, me sigue gustando. Pero esa, digamos pasión que mucha gente describe por este deporte o que siente y que yo sentía ya no es igual al punto que me he llegado a cuestionar el fútbol no como deporte en sí sino como espectáculo no los niveles a los que ha llegado tanto así que por ejemplo eh, en el punto álgido de toda esta diatriba entre el Barcelona y Messi y hubo un día en el que la, 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 uno de los términos de búsqueda más, eh, altos. más altos en Google fue Messi. Incluso por encima del coronavirus. Así de importante es para muchísima gente el tema del fútbol.
0: Y esto de que se ha convertido en mero espectáculo y cada vez se distancia más de, de digamos, de esta pasión ya por el deporte, llamémosla un poco más sana... Eh, es un tema que ya hemos tratado eh, en el canal en Preguntas Incómodas eh, hemos hecho un video sobre el Mundial de Fútbol y debo decirlo, lo hemos dicho ya pero para el que no lo sabe es uno de los videos en los que más críticas y más duras insultos. han sido las críticas y más insultos hemos recibido más inclusive cuando nos metemos con temas de política o religión y es que este fanatismo por el fútbol ...no sueles verlo en, por otras cosas... ...es decir, sí, te puedes meter con la religión... O, ya, ...con meter me refiero a dar argumentos en contra... ...no no insultar, por supuesto... ...pero puedes debatir, eh, rebatir también argumentos con religiosos... O con, ...o con alguien que defienda una facción política... ...pero cuando te metes con el fútbol... ...no con un equipo de fútbol, ojo... ...y que yo soy de otro equipo de fútbol... ...porque así estoy dentro del sistema... ...sino con el fútbol en general... Y me pasa, eh, te sientes como una suerte de, de alien. De hecho, recuerdo en Venezuela, eh, cuando se daba el mundial de fútbol... Eh, trabajé en varias oficinas diferentes Estos son ejemplos de sitios diferentes eh, Se paraba el trabajo Para ver el Mundial Y yo me pregunto, a mí que me gusta el teatro ¿Podía yo parar para ver una obra de teatro Por mi computadora? No, eso estaría mal visto Como que, que floja, que holgazana ¿Y por qué? Por el fútbol sí ¿Por qué? Porque es el Mundial es la respuesta Y eso que Venezuela ni siquiera participa en el ¿Por Mundial Porque nadie es
1: el teatro, coño
0: <ríe> Ya, pero ese es mi punto Está socialmente aceptado eh, que el fútbol gusta, es normal que te guste el fútbol, de hecho por aquí está leyendo en estos días justo buscando sobre el tema que al parecer hay 270 millones de personas que lo practican, bien sea profesionalmente como aficionados y 7.1 millones de equipos, a ver es mucho y, y yo me pregunto qué es lo que hace que haya tanto interés ¿no? Prácticamente
1: ya más de un siglo que el fútbol es un deporte que se juega en casi todo el mundo, en buena parte del mundo, más el mundial, más toda una serie de, de cosas que han ido convirtiendo en este, este deporte en, en, en el más jugado del mundo. Al punto que, bueno, ahora entre la publicidad, la televisión, el streaming...
0: El merchandising. El
1: merchandising se ha convertido, lo que estábamos hablando al principio, en un espectáculo. Como lo puede ser el cine, como lo puede ser la industria musical...
0: Que no es eh, teatro.
1: Que no, no, y nunca lo será, <risas> tristemente. Eh, es una industria la, Es parte de la industria del espectáculo más que un deporte. Ojo, si es un deporte, es evidente que lo es. Pero su fuerza viene más de que se ha convertido en un espectáculo. Al punto que, por ejemplo, según Deloitte, en Europa se facturan 28.400 millones de euros al año eh, en las ligas europeas. Eso fue en 2018. Y a nivel mundial, el fútbol, la industria del fútbol, genera de forma directa e indirecta 500.000 millones de euros. A ver... Eso es gigante. Estamos hablando, evidentemente, de, de tanto lo que ganan los equipos, como lo que gana, se gana por publicidad, como lo que se gana por televisión. Las etcétera. entradas,
0: ¿no? Los Las entradas también.
1: Pero es muchísimo dinero, es una industria colosal. Yo veía todo este asunto de Messi, ¿no? Que, bueno, que el mundo estaba un poco... La gente del Barcelona contenía la respiración y otros estaban un poco entre el morbo y las ganas de que Messi se fuera a otra parte, yo qué sé. Que la cláusula de rescisión de Messi cuesta 700 millones de euros.
0: Y Messi dijo eh... sí, sí,
1: no, no me alcanza, eh... sí, sacó el bolsillo y no no le alcanzaba, ni siquiera a Messi le alcanzaba. Eh... Pero pero yo yo pregunto es normal que cueste eso. Claro, la gente que le gusta el fútbol mucho y que justifica todo este sistema va a, a decir que sí, sí, que por supuesto. A sí. ver, yo sé que los jugadores de fútbol son trabajadores especializados, que tienen unas habilidades que los demás no tenemos y que trabajan muchísimo para poder estar al nivel en el que están. Yo entiendo que a esa gente se le pague bien.
0: Y que a su vez mueven muchísimo, se han convertido en verdaderas marcas porque eh, eh, digamos que, que llegar a este punto no solo desde el punto de vista técnico que tú dices sino también desde un punto de vista del marketing ya no son cualquier persona, pasan casi a una categoría de Dios
1: sí, sí, sí eh, pero llega a este punto en el que ves unas cifras tan exorbitantes o por ejemplo lo que pagó el Paris Saint Germain al Barcelona por Neymar, 200 millones de euros que ya... ...llega a parecerse a una burbuja... ...o sea... ¿de, ...de dónde salen estas valoraciones... ...por favor... ...o sea sé que no es una burbuja propiamente porque al final ahí sigue el, el fútbol con sí, ¿por coronavirus porque y se coronavirus. sustenta,
0: es decir pero son estas cifras de mercado eh, un poco absurdas como lo es por ejemplo también el mercado del arte, porque una obra también. de arte llega a valer tanto porque se subastó por tanto y la compraron por tanto o sea, el mismo mercado dentro del, del mercado de, de ese sector pues se justifica que se llegue a esos precios pero si te lo piensas un segundo con cabeza fría son cifras exorbitantes.
1: Sí, lo, lo que comentas del arte, eh, eh, así funciona. Eh, una obra vale más o vale menos, no necesariamente por el talento del artista, sino porque hay gente interesada en que esa obra valga ese precio. Y luego con los años a lo mejor se deprecia. Eh, se convierte eh, en un tema eh, de mercado más que en un tema... Eh, en este caso de, de artístico
0: De valor y real sí. luego en este
1: caso de, de valor deportivo Que sabemos que Messi es el mejor O uno de los mejores jugadores del mundo Sí, pero luego uno ve Cómo hay equipos que se gastan Una millonada en jugadores que terminan No siendo lo que se esperaba Evidentemente hay un factor humano Hay jugadores que Pero creo que se infla Se, infla, se inflan los precios eh, De acuerdo a los intereses de, de bueno, de mucha gente involucrada y aquí es donde yo digo que esto esto es esto es una locura esto es una locura y la gente ha perdido la perspectiva con el tema del fútbol eh, no ya no es algo normal o sea que tú me digas que se mueven 500 mil millones de euros a, a nivel mundial al año y luego estaba leyendo que la OMS dijo que para poder financiar las investigaciones, los medicamentos, etcétera, las pruebas para la vacuna del coronavirus, necesitaba 31 mil millones y no los tenía. Y tú te quedas así como, coño, ¿cuáles son nuestras prioridades en este planeta?
0: Claro, siempre sale el argumento de que eh, el fútbol y los equipos eh, dependen de empresas privadas y que generan eh, ingresos y bueno, le pagan mucho a sus jugadores porque ellos a su vez generan más ingresos y que bueno, es una industria eh, fina a sí misma como lo puede ser eh, una farmacéutica justamente, vende medicamentos, ganan dinero y así ellos también venden un producto que es entretenimiento lo que pasa es que bueno, a nuestro parecer es un entretenimiento que se virtúa cuando se llega a estos niveles. Eso es todo. No es que no deberían ganar dinero o de que los futbolistas literalmente deban donar dinero para buscar la vacuna eh, del coronavirus. No es tan literal. Es simplemente poner en perspectiva unas cifras que, bueno, a veces cuando vimos cifras muy grandes, pues... Eh, en nuestra cabeza suena cualquier cosa Porque, bueno, no, no, no las manejamos Y pues no nos interesa Cuando empezamos a escuchar tantos ceros Ya no, les, les perdemos el rastro Pero bueno, la, la noticia de Messi también fue interesante Desde un punto de vista mediático Como dice Antonio, tanto que la han buscado Y bueno, yo creo que es la pesadilla de cualquier persona ...que es que tú quieras renunciar... Y, ...y no te puedas ir por X o Y... ...y de repente eh, tu jefe ya lo sepa... ...y tus compañeros de trabajo ya lo sepan... solo que en el caso de Messi es una pesadilla... ...porque ahora lo saben con un con un año de antelación.
1: Sí, bueno, para los que no saben bien del tema... ...pues resulta que no se puede ir... ...que hay todo un tema con su contrato... ...que no le permite irse... ...tiene que estar un año más, al menos, en el equipo... Eh, pero bueno ha montado toda esta todo este drama eh, y bueno sí es un poco incómodo supongo para él y para para su entorno eh, regresar y bueno todos saben que no quieres estar aquí <ríe> pero claro bueno aquí aquí es cuando todo el mundo sale y dice no no pero yo soy muy profesional y sí yo voy, voy a darlo a estar, todo sí, por sí. Mi equipo. y los otros y... así claro es Messi no pasa nada
0: y los mismos fanáticos lo siguen queriendo y los siguen apoyando lo cual ojo está bien yo yo no yo no quiero que le hagan bullying a Messi ni mucho menos que por cierto es esa ese fervor que tienen los fanáticos por Messi y, y por muchos otros bueno a veces que a mí me llama la atención porque como no me interesan en absoluto eh, He pensado que, bueno, siempre se dice que, que el fútbol desata pasiones, porque está la competitividad, que no importa que tu equipo sea el mejor, pero a veces ganará y te dará la alegría, y, y bueno, así, porque también hay gente que es fanática de equipos que, que si bien juegan en primera división, no ganan bueno, nunca, o... y tú te preguntas, ¿pero por qué le va a decir no al que ganan?
1: Equipos que están en segunda división, al final...
0: Pero es que eh, es un tema de orgullo, y, y a eso voy, de nacionalidad, o de una, ya no de un país, sino de, de, de pertenecer a un entorno, porque mi padre iba por ese equipo, o porque yo nací ahí, o yo qué sé. Y en el caso de los venezolanos, cualquier cosa, porque ni... ni, ni.
1: Venezuela nunca va al Mundial.
0: No, de hecho, del venezolano promedio le suele ir a Brasil, sí. porque gana. Bueno, pero eso tiene más sentido. No,
1: pero eso, eso ha cambiado con los años. Sí, yo verdad. creo que... Le iban a Brasil más cuando ganó el Mundial del 94 a, a Italia. Eh...
0: Es que también yo entiendo. A ver, yo intenté eh, ir, a, ir a Italia. Eh, lloraba en el Club Italo en Caracas cuando Italia perdía. Eso pasaba varias veces. <risa> entiendo, que no le, entiendo que no le quieran ir a Italia, porque además Italia tiene algo que te saca de quicio, porque si sí, he visto fútbol, que no, que no me gusta no significa que no haya visto nada. Italia siempre hace que vayas a prórroga y, y a penaltis y a todo, o sea, es demencial, tú dices, por favor, que acabe ya, no me importa que pierda, pero que acabe. En fin, entiendo que le quisieran ir a Brasil. <risa>
1: Sí, bueno, eh, Italia sin duda brinda emociones que pone a cualquiera al límite de sus fuerzas. Suele terminar mal.
0: <risa> pero bueno. Bueno, a veces no, a veces no, a veces ah, Bueno, al final es verdad, ha ganado,
1: ha ganado cuatro veces el Mundial, dos de ellas gracias a Mussolini, pero pero ha ganado cuatro
0: veces. Ya, ya empezamos, ya empezamos. Pero sí, es verdad, eso lo sabe
1: todo el mundo. Bueno, al menos la del 38 que fue se jugó aquí en Italia, que... Entendido que fue buena parte gracias Ojo,
0: decimos aquí para el que no sabe por qué nos hemos mudado a Italia porque pues nos gusta mudarnos
1: sí <risa> nos vinimos para poder ver un, un partido de Italia
0: y, y, llorar, y llorar y que en más gente llore, llore a nuestro alrededor que claro en Venezuela eso no nos pasaba claro no, sí, había
1: gente, mucha gente de la colonia italiana lloraba cuando Italia perdió.
0: Sí, es que si no lloras no eres italiano. No o sea, importa si no te gusta el fútbol, pero tienes que llorar. Yo lloraba.
1: Bueno, el ejemplo eres tú. Sí, ejemplo es... de que eso es así, que aunque no te interese un carajo, tienes que llorar.
0: Y, y, y eso es otra de las cosas por las cuales a la gente le gusta el fútbol. Pertenecer. Perteneces a un colectivo, pues, que, 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 que eso es un gusto común. ¿A quién no le gusta la pizza? ¿A quién no le gusta el reggaetón, Entonces. Eh,
1: um, sí. <laughs> Reggaetó.
0: Justo, entonces tú no quieres ser el rarito al que no le gusta el fútbol y menos si tienes ascendencia italiana como la tengo yo, porque ¿por qué? ¿por qué no te gusta? O
1: algo algo salió mal. Ahí. Algo
0: malo hay, así como y, y con todo el respeto, ¿eh? pero los que bebemos, a ver suena que yo bebo mucho, yo, yo en realidad tomo muy poco alcohol, pero cuando alguien me dice que no bebe alcohol por elección. Desconfía. Que, oh, y desconfío, no ojo, no por religión o no porque seas temio porque el alcohólico y si prueba una gota de alcohol, pues recal No, no, eso lo entiendo. Pero el que no bebe por no beber, no lo entiendo. Y ojo, lo respeto, pero no, no lo entiendo. Así como cuando te dicen, es que a mí no me gusta el chocolate.
1: Eso es más grave.
0: Pues yo supongo que así me verán a mí cuando digo que el fútbol eh, no, no es que no me gusta, es que no me importa. Por mí se acaba la industria del fútbol y, y es más, me alegro porque... <risa>
1: porque en realidad es una tortura tú lo describes como algo que simplemente no te interesa y si mañana el fútbol desaparece de la faz de la tierra tú no tienes ningún problema pero hay gente que ni siquiera es que son futbolistas o están metidos en el industria, pero si esto desaparece literalmente se les viene el mundo abajo entonces la discrepancia es tan abismal, tan grande que a mí no deja de sorprenderme lo, lo extraños que somos los seres humanos. ¿no? Porque
0: es que el fútbol emociona, y, y emociona genuinamente. Yo veo a los fanáticos cuando se emocionan, y, y es bonito, es como cuando veo a un creyente tener mucha fe, es bonito para mí, porque pero no lo tengo... Una, pero es una ficción. No, pero para ellos no. O sea, es decir, el que tiene fe la tiene en serio, y el que y el que tiene esa pasión por el fútbol la tiene en serio y, y cuando yo veo eso digo, qué lindo, ¿A, a mí qué me gusta bueno, otras cosas por supuesto y me gustan también con mucha intensidad pero no puedo unirme a ese grupo porque, y lo intenté en serio, lo, lo intenté de adolescente eh, dije, así, eh, tan arbitrario como puede ser para muchos que yo iba a seguir a la Juventus eh, porque era el equipo que seguía a mi mamá y, y porque me gustaba Filippo Inzaghi, que era un hombre feo y bonito a la vez, a mi parecer entonces dije, bueno, además hacía un montón de goles, entonces dije, pues Pipo y soy del Juventus y, y la verdad es que eso fue un fracaso me obligué a mí misma a verlo, en casa se veía un montón eh, eh, campeonato italiano y, y qué fastidio. Inclusive preguntaba las reglas, eh, pero sí, era tú. Sí, sí, es pero, que yo lo entiendo. Pero, pero la, no la, la pregunta de
1: juego, ¿entiendes cómo funciona el fuera de juego? Sí,
0: pero esta pregunta ya me las he hecho y te he demostrado, ahora lo voy a demostrar en público, que el fuera de juego es cuando le hacen el pase a un jugador que está más adelante del de, eh, equipo contrincante y por tanto, cuando Pero recibe el balón... ¿El galón,
1: bien. ¿Todo el equipo? El equipo. No, el último hombre del equipo contrincante.
0: Claro, el único... O exacto, sea. claro. Sí, es decir, él tiene... El, nadie del equipo contrincante lo tiene más adelante, sino que... Y, y él lo recibió justo en el momento en el que no tenía nadie por delante del equipo contrincante, excepto el portero, bueno. porque el portero no cuenta, claro, el, portero. el portero está ahí, el portero se puede mover... <risa> Inclusive yo he visto porteros que se mueven hasta que salen de su área, hasta medio campo. Inclusive hay porteros que han metido goles, eso me parece fascinante. Sí. Porque además yo yo debo decir que yo he sido portera. O sea, a mí no me gusta el deporte en general ni verlo ni practicarlo. Practicarlo sufro más que viéndolo, porque viéndolo por lo menos estoy sentada y puedo comer. Y es eh, como, pero practicándolo pues no yo en Italia juega mucho balonmano. Y yo estudié en un colegio italiano en el que se jugaba balonmano. Cuando le conté esto a Antonio me miró como más raro que cuando le digo a alguien nuevo que, que no me gusta el fútbol porque es que ¿quién coño juega balonmano? Sí,
1: porque, en Venezuela no se juega balonmano, ya, no, no existe prácticamente. Pues
0: en Italia se juega balonmano. Y yo una vez participé en un, un campeonato juvenil de balonmano solo para viajar gratis. Y cuando me dieron a elegir la posición, elegí la del portero porque era el que menos tenía que correr y fue horrible porque eh, tenía que obviamente parar las pelotas y los otros equipos sí que eran profesionales, debo decir que el mío no y dolía mucho parar, entonces había veces que no lo intentaba tanto solo para no, para no recibir un, un golpe. Sí. Y quemaban, había mujeres muy fuertes, porque claro, eran equipos masculinos y femeninos por separado, pero había mujeres muy fuertes que cuando las veía venir yo decía, yo no quiero parar eso. Entonces fingía, porque claro, la actuación me ha servido para esto. Yo vi por televisión algunos videos de, de partidos de balonmano y yo actuaba como que lo iba a parar, pero luego no lo lograba, lo cual en parte era cierto, porque eran sí, muy buenas, buena, eran muy muy buenas. Y, y bueno, pues sí, el portero no corre tanto.
1: Así sí que pero, pero recibe, algo pero recibe sí. pelotazo ¿no? que... algo
0: sé, y hasta yo me enteré de la noticia de Messi, luego, luego sí confieso que tengo que, tuve que leer un poco bien de qué iba el asunto con el contrato, porque no me importa o sea, yo no me compadezco por Messi, Messi está mejor que bueno, yo bueno, Messi,
1: Messi <ríe> tiene mucho dinero y ha tenido mucho éxito en su carrera al final es sí, así como, es bueno, compadecerse está,
0: está totalmente realizado como profesional bueno tiene
1: Fracasos Eso. profesionales que. Ay,
0: por favor.
1: Bueno, por favor. Perdió, perdió el Mundial de Fútbol, en Argentina no le tienen tanta sí, estima. No
0: importa. Sí, sí, a mí, a mí no que... me
1: importa. A ver, o sea, no me importa porque, porque, bueno, como dije, el tipo en serio me ha brindado muchas alegrías como jugador de, de, del equipo al que le voy.
0: Pero ay, no, y, y
1: no, o sea, no me. No me gusta ver que le vaya mal en la vida O que algo no, le salga mal Claro, o sea... yo, Y
0: yo no le deseo nada malo a Messi Que por cierto, cuando dices que te ha dado muchas Alegrías a la vida más que tu perro
1: eh, Sí, la verdad Es que sí mi perro. <risa> Yo quiero mucho a mi perro pero ale, alegrías, lo que se dice, alegrías no es que me da y, y ojo, no cambiaría a, a mi a perro que, por Messi. Por me,
0: eso me gusta saberlo y creo que al pero, perro le pero,
1: gusta Pero sí. esas tardes de euforia, viendo goles, <risa> no la ¿no? la el perro... Todo lo contrario, el perro es como ver autogoles todos los días, o sea, es una, es es una como... vaina que te frustra y te y te da rabia a la vez. Es
0: como y tal en penales. Pero... Sí,
1: sí, como eso, sí, como Va, el Roberto Bayo fallando el, el penalti contra Brasil. A ver,
0: el perro, que es el productor ejecutivo de Preguntas Incómodas, es un muy buen perro, lo que pasa es que es un poco TOC y esto no lo digo yo, lo dijo su entrenador, sí, sí. que además... No. No se debe haber sentido tan exitoso como Messi porque no le logramos quitar algunas mañas al perro. Y, y es un, un señor que ha entrenado perros militares. Bueno, sí, a, sí, a decía, eso ¿no? se
1: dedica y, y nos trajo a su perro y nos impresionó mucho lo bien entrenado que está su perro y luego estaba nuestro perro. Y luego está nuestro perro
0: que da vueltas sobre sí mismo y eso a la gente le, le causa gracia. Pero en realidad es un
1: trastorno obsesivo un trastorno, compulsivo. El perro está sí, loco. Exacto. Y bueno, pero lo queremos,
0: más que a Messi, sí, ¿aclarado sí, esto? Sí, sí, más
1: que a Messi, claro que sí, claro, pero, esto podemos pero ver, ver al perro dando vueltas, no, eso no tiene ningún mérito Y ver a Messi hacer goles, eh, imposibles si, si tiene mucho mérito Y por
0: eso Messi le paga más Sí Y al perro no le paga
1: más? Sí, el perro no, no, no trae dinero a la casa Lo quita
0: pobre Ay, pobre, que no nos está escuchando, ¿vale?
1: Bueno, está, está aquí debajo de la mesa y está así como... Pero haciendo medio...
0: como que no le importa, ¿no? Sí, está no, tirado sí. así
1: como deprimido, pero pero bueno, igual lo queremos. Lo sí. alimentamos dos veces al día, lo paseamos, ¿qué más quiere
0: Sí, la verdad es que creo que le va mejor que a nosotros.
1: Y que a Messi también.
0: <risa> y ahora vamos con Cine versus Cine. Bienvenidos a la sección en la que Antonio propone una película y luego yo sugiero otra mejor. ¿Qué has traído hoy, Antonio?
1: Bueno, ya que estamos hablando del tema deportivo, no, no traje ninguna película de fútbol porque la verdad pocas películas de fútbol que hay, son medio malas. Yo traje una de béisbol, una que veía mucho cuando era pequeño, a mí me gustaba también mucho el béisbol, y la daban una y otra vez en la televisora, una de las televisoras venezolanas cuando pero, no había cable.
0: Pero ver un partido de béisbol es peor que ver un partido de fútbol. Bueno,
1: yo discrepo, eh, Aclarado pero... eso, sí. eh, La película en inglés se llama The Sandlot, eh, nuestra pandilla es de unos niños que juegan béisbol en verano en un terreno baldío y tal, y luego uno de los niños es nuevo en el pueblo se robó una pelota de béisbol autografiada por Babe Ruth para los que no saben uno de los mejores jugadores de béisbol de la historia pierden la pelota en el terreno donde hay un perro gigante esa escena perro... la
0: recuerdo que sí, además el perro era ser, una pesca como y baile, sí.
1: todo babeaba a mí esa película me encantaba y la veía, no importa cuántas veces la pusieran, yo la veía y yo creo que si la Pudiera ver hoy, la vería completa otra vez.
0: Es que es bonita, además es de estas películas nostálgicas que, que te remiten eso, a una infancia que, que no viviste, porque yo, pues bueno, yo, porque no, yo no jugaba bueno, a béisbol. Bueno, yo, yo un no poco, decir... pero
1: pero si jugabas béisbol en la calle en Caracas, a lo mejor te pegaban un tiro, entonces no sí, jugaba en el en... colegio. ¿no?
0: Eh, y, y, y algo que tienen las películas deportivas es que son emocionantes.
1: Te... Sí, 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 no. Esta, tienen esta una buena emoción
0: y música y son así... Bueno, algunas.
1: Otras no son tan buenas ¿Y tú qué traes? Ah, bueno, tra trata ya, ya, ya. de superar eso
0: Bueno, pues lo voy a hacer Porque yo voy a hablar de Rocky Además Rocky 1 Que es una de las pocas películas deportivas que me ha emocionado. A ver, si bien la narrativa de las películas deportivas es lo que he dicho, la edición, la historia un poco edulcorada y e distorsionada, los grandes mensajes emotivos de confianza porque los vamos a vencer, y bla, y música, y mucha música emocionante. Bueno, ¿Eso
1: es Rocky en esencia?
0: No. Rocky es una película de verdad que aparte de todos estos efectos y recursos pues tiene una trama genial porque además la historia de Rocky es real porque Silver C. Stallone la escribió y, y buscaba a alguien que la dirigiera y nadie quería dirigirla y al final lo hizo cuando pudo y fue un exitazo y bueno, y luego tuvo todas estas secuelas que no he visto
1: pero... Sí, una, unas mejores que otras, pero pero la uno es la mejor sin duda. Y es
0: espectacular. si sí, la película es muy buena. Sí tiene mismo. este discurso de autosuperación, lo reconozco.
1: Pero, caí, bien
0: pero está bien hecho. O sea, es una historia muy muy real y yo creo que entre eso y la, las actuaciones que además estuvieron geniales y la secuencia en la que se prepara con la música pa 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 pa, además que ojo. Antonio y yo hemos versionado esa, esa secuencia, la encuentran... En YouTube, en nuestro canal de Preguntas Incómodas, como uno de los primeros videos que hicimos para agradecer que estábamos llegando a los tantos de miles de suscriptores. No, creo
1: que fue para el primer año. Al
0: primer ah, año, sí. No es teníamos cierto.
1: ni mil suscriptores. En ese es
0: ejemplo. cierto, entonces me vestí con ropa deportiva gris eh, y emulamos toda la secuencia de Rocky. Inclusive eh, tuve que, que correr unas sí. por unas escaleras altas que hay en Madrid la cuesta de, de, San de San Francisco y claro, como no quedaba bien o se cruzaban otras personas que sí estaban haciendo ejercicio de verdad hubo que repetirlo varias veces lo cual hizo que hiciera ejercicio de verdad sí, eh, no.
1: recuerden lo que dijo Sabrina no, no hace
0: deporte <ríe> y luego otra secuencia en la que nos fuimos a un terreno baldío y, y salió una persona a preguntarnos si teníamos permisos para grabar y dijimos que somos estudiantes
1: sí, teníamos sí. ya 30 años ¿no?
0: sí, y yo... La mayor parte de las canas que, que ahora bueno, ostento pero, pero en mi cabeza. Bueno, tenías
1: un pasamontañas, no se notaban tanto. Sí,
0: es verdad, y además yo sí luzco fresca y juvenil, sobre todo haciendo ejercicio, porque además ese día tuvimos que madrugar y estuvo genial. Entonces yo hago eso solo por una película que quiero emular de verdad y Rocky es que está en mi corazoncito. Muy
1: bien, bueno.
0: Así que creo que gané otra vez. Antonio, se está volviendo un poco aburrido, esfuérzate no, yo...
1: más. Mi peliculita que había cuando era niño, no, no me Yo la tengo
0: nadie. una igual, que es la liga muy especial.
1: Ah, la de la, las sí. mujeres que juegan béisbol también, sí, sí, esa
0: es buena. Esa es muy buena. linda y emotiva, pero sí. no no la traje sí. porque me parecía un poco y Rocky es más pateaculos.
1: No sé, también es un poco y Rocky. No. 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 no.
0: No. Bueno. Gane, admítelo. No. Muchas gracias por acompañarnos hoy en un nuevo podcast de miércoles, tenía que hacerlo, lo siento. Recuerden que estamos en iBox, Spotify y YouTube y también en YouTube con Preguntas Incómodas y muy pronto nuestro nuevo canal de cine en YouTube. Se vienen muchas cosas, estamos viendo muchas pelis. Recuerden que pueden apoyarnos en Patreon, muchas gracias por todo.
1: Un saludo Illuminati.
0: Y hasta la próxima.